0: Punto 5. Bueno, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se eh, determinó que el Estado de Chile es responsable por no cumplir con la debida diligencia para el reconocimiento del pago de la, de, de la denominada deuda histórica de 846 profesoras y profesores afectados por el proceso de municipalización impuesto en 1981 por la dictadura. Vamos a hablar con el abogado Ciro Colombara, quien fue abogado de, eh, en representación de estos eh, profesores y profesoras. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy con Lucía López, también eh, abogado. Para que, para ¿Cómo que te va, Lucía? Muy bien, estás? muchas
1: gracias. Ciro. Para
0: que comencemos esta, esta conversación sobre eh, lo que fue esta municipalización del 81 y cómo se perjudicó a las eh, profesoras y profesores de nuestro país.
2: Exacto. El caso que se conoció ayer a propósito de la sentencia sentencia unánime de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene su génesis o su origen en la dictadura cuando se produce el proceso que se llamó de municipal, municipalización de la educación, en virtud del cual fueron traspasados los profesores y profesoras, y quedó una asignación específica sin pagarse durante un lapso de tiempo. Esto motivó que profesores y profesoras a lo largo de todo Chile presentaran demandas en contra de las municipalidades respectivas, las municipalidades que se habían hecho cargo precisamente de la relación laboral con el gremio docente eh, y esa sentencia entre el año, esos juicios entre el año 1993 y 1997 se tradujeron en una serie de sentencias favorables que le daban en términos generales la razón a los demandantes, es decir, a los profesores y profesoras. Sin embargo, estas sentencias no se cumplieron de manera completa al menos eh, porque en definitiva pese al esfuerzo de buena fe de muchos alcaldes, de muchas municipalidades por hacer ese pago eso no fue posible porque el gobierno central no proveyó los fondos necesarios para cumplir con esa sentencia. Esto se tradujo que entre el año 1997 y el año 2005 eh, se realizaran numerosos juicios o actuaciones judiciales en Chile con el objeto en definitiva de cumplir esta sentencia y que se le pagara lo que se le adeudaba a los profesores y profesoras que habían ganado estos juicios. Dado que eso definitivamente no, no ocurrió, estos profesores y profesoras, los que nosotros representamos, los 846 que son favorecidos por esta sentencia de la Corte Interamericana, el 20% aproximadamente ha fallecido, y en ese caso la sentencia favorece a los herederos, eh, todas estas Profesionales fueron agrupados por Alexandra Orrego, que cumplió un rol clave, algunos hablan de la Erin Brokovic chilena, uh -huh. logró recorrer el país durante meses, durante años, unir a abogados de distintas ciudades con el objeto de llevar estas causas adelante y cuando éstas no tuvieron resultado en Chile, tomó contacto con nosotros con el objeto de presentar el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es así como el año 2005 se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este caso eh, que favorece a más de 800 profesores y profesoras. Y después de 16 años de tramitación, primero en la Comisión Interamericana y luego en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se logra esta sentencia, que es histórica, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nunca un Estado haya sido condenado a pagar sumas de dinero tan altas por violación a los derechos humanos y menos por derechos previsionales como este el caso eh, se logra esta sentencia, digo después de una batalla judicial ardua y compleja donde el Estado de Chile dilató, obstruyó eh, y en definitiva se negó a cumplir con una obligación que hoy día todos tenemos claro que existe fue parte de la mm. última campaña presidencial donde prácticamente todos los candidatos y candidatas de manera casi unánime se pronunciaron sobre la eh, sobre la necesidad de que el Estado de Chile cumpla o pague la deuda histórica. Como eso no ocurrió, porque en definitiva aquí estamos hablando del Estado de Chile, mm. y si bien es cierto el problema se origina en la dictadura, durante los sucesivos gobiernos, lo cierto, es duro decirlo, pero creo que también es bueno decir las cosas con, con, con franqueza, por rudas que sean, Ninguno de los presidentes o presidentas tuvo un compromiso real con el cumplimiento de la deuda histórica y tampoco ninguno de los ministros o ministras sectoriales en educación tuvieron ese compromiso real. Por esa razón tuvimos que esperar 10, 16 años para lograr una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado de Chile a cumplir con estas sentencias y a reparar a estas 846 víctimas que son profesoras y profesoras que presentaron el caso en el año 2005.
1: Estoy a preguntar precisamente sobre ese verbo, el obligar. Si esto obligaba al Estado de Chile, ¿en cuánto tiempo tiene que cumplir? ¿Cuál es el monto también eh, del que del que se habla? Y, y probablemente estamos quizás hoy en uno de los mejores escenarios para que esto se cumpla, pero pero también me extraña pensar cuáles son las razones por las que el Estado de Chile nunca eh, ...pagó esta deuda, ninguno de los gobiernos... Eh, ...probablemente hoy un gobierno distinto de cambio... ...muy conectado con las organizaciones sociales... ...también eh, tenga una mejor disposición... ...pero en cuánto tiempo y cómo se con debiera concretar... ...la materialización del cumplimiento de esta sentencia.
2: La sentencia establece un plazo de tres años... ...para que a través de tres pagos anuales, como máximo... ...el Estado de Chile cumpla con eh, reparar a las víctimas... ...pagándole las sumas de dinero adeudadas... Nosotros esperamos fundadamente que este plazo no sea el máximo, sino que el Estado de Chile cumpla en un plazo menor eh, y obviamente ese es un tema que vamos a discutir eh, en el ámbito de cumplimiento de la sentencia bajo la supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: Abogado, eh, los montos eh, son montos muy millonarios, eh, me imagino que del total de los 800 claro, cuando los juntas es mucha plata, pero a los profesores y profesoras les debían en dinero, una, una cantidad de dinero importante el Estado, con reajuste, sí, claro. con todo eh, eso, me imagino. Yo. Es,
2: eh, sí, mira, es cierto que la suma puede parecer alta, estoy de acuerdo en eso como globalidad, pero acá tenemos que las sumas son 4.250.000 dólares por concepto de daño moral para sí. todas las víctimas y una suma cercana a los 84 millones de dólares por concepto de daños materiales directos. Esta suma puede parecer alta, pero son sumas de dinero que se adeudan desde hace veintitantos bueno. años, claro. 30, casi 30 años.
0: 30 años, claro. De manera tal que en esto. 40 es desde claro. el 81, 40 años justo. Exacto.
2: Exacto. Entonces, claro, suena una suma alta, pero si usted no paga una deuda durante 40 años, obviamente que va a tener reajuste de interés. Y en esto, la sentencia de la Corte Interamericana, quiero precisar también que como parte del equipo de trabajo, el abogado Jean-Pierre junto a mí y otros profesionales eh, presentamos o lideramos el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros planteamos este punto, planteamos varios puntos y la Corte nos dio la razón en el 100% de los puntos que nosotros planteamos y rechazó en un 100% las pretensiones o alegaciones del Estado de Chile. Uno de los puntos relevantes, porque obviamente la suma nominal era muy menor, retrotraigamos la deuda a 30 o 40 años atrás. Nosotros, mediante informes periciales financieros de académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, eh, Planteamos que esta suma debían pagarse con reajuste de intereses. Nosotros presentamos un cálculo al 20 de junio del año 2021. Eh, la Corte Interamericana nos dio la razón en ese punto y ordenó al Estado pagar eh, con reajuste de intereses a esa fecha señalando nominativamente los montos, por eso damos una cifra tan exacta de cerca de 84 millones de dólares, y además acogió otro de los puntos que nosotros planteamos que también debe hacerse ese cálculo eh, y no pagar nominalmente esa suma el 20 de julio del año 2021, sino a la fecha efectiva del pago por parte del Estado de Chile mm. de manera tal que obviamente existe un incentivo a cumplir con esta sentencia lo antes posible. Por otro lado, a propósito de lo que decía Lucía el récord del Estado de Chile es de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Nunca se ha dejado cumplir una sentencia, y más allá del signo político del futuro gobierno, no tenemos ninguna duda que cualquiera hubiera sido el presidente o presidenta, esta sentencia se iba a cumplir. Porque las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias, uh
0: -huh. porque el
2: Estado de Chile ha comprometido su responsabilidad internacional, suscribiendo tratados y convenciones y otros instrumentos que la obligan a cumplir con la sentencia de la Corte de manera que no tenemos ninguna duda de que el Estado de Chile va a cumplir eh, con, con esta sentencia
1: ¿Sabes aproximadamente? Estoy revisando el presupuesto de educación del año. ¿Cuánto representa el presupuesto de educación anual?
0: Pero son como 84 millones, de, perdón, que te interrumpa, 84 millones de dólares más 4 millones, son como 88 millones de dólares, ¿o no, abogado? Exacto,
2: o sea, es no, el monto no es total. Es ¿Un total, un poquito más de 88.
0: Para un ciudadano común y corriente sí, pero para el Estado no es una suma tan tan, tan eh, grande como para no haberla pagado antes, abogado. O sea, aquí claramente hay usted? una desidia en cuanto a cancelarle o sea, esta deuda a los perdón, Yo entendí mal,
1: ¿o eran, yo había entendido 4.250 millones de dólares.
0: No,
2: eh, 4.250.000 ah. dólares por concepto de daño moral. Y 84 millones de dólares aproximadamente Perfecto. por concepto de daño directo claro. materiales. Lo que suma un poco más son 88 millones 200 mil dólares como monto mm. global. Perdón, Al día ¿y, esto, de hoy? y
1: esto es, estoy pensando, en de esta, de estos mm. 800 profesores, 800 y tantos profesores, muchos de ellos ya no están. No, no, no fallecían. Es, claro, sí, fallecía. ve, son...
2: Más del 20% fallecido mm. durante estos 16 años.
1: ¿Y esto tendrá que ir como medida de reparación a sus familias? ¿Son
0: heredables?
2: Exacto. A su heredero, sí. Nosotros lo solicitamos y la Corte nos dio la
0: razón en ese punto. Abogado, y las profesoras y sí. profesores que no se sumaron a esta denuncia, ¿esto es extensible a aquellos maestros y maestras que no han recibido este bono?
2: No. No, porque esta sentencia solo favorece a las 846 víctimas identificadas nominativamente con nombre, apellido, Ruth, que fueron las que presentaron el caso el año 2005. Sin embargo, colegio de profesores y nosotros estamos analizando a propósito de esta sentencia que sienta un precedente internacional y que además es obligatoria en virtud del control de convencionalidad para los tribunales chilenos, fórmulas con el objeto de resolver no solo la situación de las 846 personas favorecidas por la sentencia, sino también por el resto de los profesores y profesoras que aún sobreviven o bien su heredero que son víctimas del... del de, nomina, de la denominada deuda histórica del magisterio o del profesorado
1: ¿Y perdón, qué número alcanzaría en total?
2: No tengo el número exacto esa información la maneja el colegio de profesores porque desde hace muchísimos años desde, desde varias décadas el Colegio de Profesores ha tenido como una de sus banderas de lucha la, el problema de la deuda histórica. Uh -huh, claro. De manera que ellos han liderado esta lucha, han sido fundamentales para esta sentencia, han sido fundamentales para estos 16 años y van a ser fundamentales para obtener reparación para el resto de las víctimas que no son alcanzadas por esta sentencia.
1: A su juicio, eh, yo sé que no, no es su tarea comentar la, la política necesariamente, pero pero considerando también lo que conversábamos recién respecto de que es un monto abordable para el Estado chileno, eh, ¿por qué no habría sido pagada esta deuda durante todo este tiempo? Sabiendo además que ¿tú, una, tú de las, la... una de las acciones más eh, como políticamente significativas, más críticas, la que más ha movilizado al gremio durante todos estos años.
2: Sí, eh, tú preguntabas adelante cuál era el presupuesto de claro. educación en Chile, yo la verdad que no lo sé, pero sí sé en términos generales que 88 millones de dólares es una suma relevante, mm. pero no es una suma prohibitiva.
1: ¿No sería esa la razón por la que el Estado no respondió en todos estos años? ¿Qué es lo que decía el Magisterio? Esa es mi pregunta, como ¿por qué el Estado chileno sí. dejó pasar tanto tiempo y esperar que la Corte Interamericana se pronunciara?
2: Yo, yo como abogado puedo responder del caso mm. en el cual he sido uno de los abogados junto reitero a Jean-Pierre Fava y a otros profesionales y lo que puedo decir responsablemente respecto de este caso que el Estado de Chile este caso duró 16 años en parte por la recarga de trabajo del sistema interamericano pero en parte también por las conductas obstructivas, dilatorias y evasivas del Estado de Chile destinada a no cumplir esta de no cumplir eh, con el pago de la deuda histórica, al menos respecto de las víctimas que habían llevado el caso al sistema interamericano de derechos humanos, eso me parece lamentable, claro. me parece inaceptable, porque hoy día nadie seriamente puede discutir que la deuda histórica claro. del profesorado debe ser pagada por el Estado de Chile. Y por cierto, cada día, cada mes, cada año que se demore, la suma obviamente va a ir creciendo. De manera, tan, de manera tal que, si bien es cierto, no soy un comentarista político, sino un abogado litigando un caso, ganándolo afortunadamente, me parece una irresponsabilidad mayúscula no hacerse cargo del fondo del problema, porque esta sentencia obviamente se va a tener que cumplir, eso sí. no, no admite ninguna discusión, pero también tiene que repararse al resto de los profesores y profesoras, no solamente aquellos que son favorecidos beneficiados para esta sentencia.
0: Abogado, usted dice que hay tres años para pagar. ¿Es obligatorio para Chile? Sí. Chile se, se arriesga alguna sanción internacional si es que no lo cumple. Es obligatorio
2: para Chile pagar y hacerlo dentro del plazo que señaló la sentencia de la Corte Interamericana. Y no tengo duda más allá del signo político ah. del futuro gobierno que esta sentencia se va a cumplir. El estado de Chile ha cumplido todas las sentencias, fíjese que en la primera sentencia que también tuve la oportunidad de participar. El caso de la última tentación de Cristo fue un caso, fue una sentencia en que se discutió mucho si se iba a cumplir o no. ¿Por qué? Porque por primera vez un Estado había sido condenado por un Tribunal Internacional de Derechos Humanos a modificar su Constitución, a modificar la ley y, consecuencialmente, en, este caso, en ese caso, a exhibir la película. Nunca un Estado había sido obligado a modificar su Constitución en parte en virtud de una sentencia de un Tribunal Internacional. Y en ese caso... Chile, el Chile del año 2001, pensemos, 20 años atrás. Mm. Hoy día nos parece natural, pero en esa época aún teníamos resabios de la dictadura y aún no existía el consenso social, político de que los derechos humanos deben ser respetados y que las sentencias de los tribunales internacionales de derechos humanos deben ser cumplidas. Y esa sentencia, en condiciones mucho más adversas que ahora, se cumplió. Mm. Todas las otras sentencias, cual más, cual menos, han sido en lo esencial, o en líneas gruesas, cumplidas por el Estado de Chile. Habrá algunas excepciones muy menores, mm. pero no tengo ninguna duda de que esta sentencia va a ser cumplida por el Estado de Chile, más allá, reitero, de cuál sea el signo político del próximo gobierno.
1: Sí, además que fue una de las cosas que distanció también, amba, o diferenció a ambas candidaturas, una que creía en el sistema internacional de derechos humanos y otra que definitivamente no y pretendía salirse incluso de ella. El proyecto de matrimonio igualitario recién aprobado también sí, bueno. es producto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito sí, del caso Atala. Sí. Y, y,
2: no, y me... ahí déjame, déjame... Por favor, tienes, tienes tiene razón Lucía. Eh, en, el, en, en que el, en la elección que acabamos de tener o en el, la segunda vuelta efectivamente hubo una diferencia sustancial respecto de los tratados de convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Tienes toda la razón. La semana pasada o antepasada, ya me pierdo un poco, eh, la ley de matrimonio igualitario también en parte es eh, consecuencia de la actuación del, del sistema interamericano de derechos humanos. En ese caso... Tuve el privilegio y el honor de actuar como abogado, pero bueno, del Móvil, Movimiento de Liberación Homosexual, que presentó el caso de matrimonio igualitario el año 2012, el 12 de mayo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, sí. se llegó a un acuerdo de solución amistosa en virtud del cual se envió un proyecto de ley ya terminado sí. el gobierno de la entonces presidenta Bachelet y además se acordaron una serie de otras medidas en beneficio de la comunidad LGTBI eh, que, que son que han sido fundamentales en el avance del reconocimiento de los derechos de, de la diversidad sexual en Chile
0: ah.
2: y, y la dictación de la ley o la promulgación de la ley la semana pasada o antepasada tuve la oportunidad de ser uno de los invitados de la moneda cuando se ah. hizo el acto de, de, de lanzamiento de esta ley eh, es parte también o es consecuencia muy directa no del caso Atala de sino del caso que presentó el móvil eh, claro. Ante la Comisión Bien. Interamericana de Derechos Humanos, luchando por el matrimonio igualitario como uno de los derechos humanos de la, de la comunidad, de, del mundo de la diversidad.
1: Muchas gracias por esa pregunta. Y también presión. reitero,
2: tuve el, el honor de actuar ahí como, como, como abogado pro bono, eh, porque el sistema interamericano de derechos humanos es tremendamente importante mm. y obviamente ayuda a proteger los derechos de las personas.
1: Muchas gracias, Ciro Colombar, abogado representante de los profesores en el caso de la deuda histórica que ha sido sentenciado por la Corte Interamericana. Un abrazo, que esté hasta bien. Hasta
2: luego. Muchas gracias, hasta